0: Volver al amor de Marianne Williamson, parte 17. Nuestras defensas reflejan nuestras heridas, que nadie excepto nosotros, nosotras, puede sanar. Los demás pueden darnos amor inocentemente, y sinceramente, pero si ya estamos convencidos de que no se puede confiar en la gente, si esa es la decisión que ya hemos tomado, entonces nuestra mente interpretará el comportamiento de cualquier persona como una prueba de que la conclusión a la que hemos llegado es correcta. Decidimos lo que queremos ver antes de verlo. Si queremos centrarnos en la falta de respeto de alguien por nuestros sentimientos, sin duda la encontraremos, dado el hecho de que no hay demasiados maestros iluminados disponibles. Pero un montón de gente está haciendo esfuerzos mayores de lo que les reconocemos y trabajando contra algunas desventajas formidables cuando nuestro ego nos ha convencido de que los hombres o las mujeres son imbéciles o de que no les gustamos, o de que siempre se van y nos dejan, o de que simplemente no hay en el mundo nadie que sirva para nada. El cambio fundamental ocurrirá cuando el pensador, o sea tú, cambie de mentalidad. El objetivo de la práctica espiritual es la recuperación plena, y solo de una cosa es preciso recuperarse, del sentimiento fracturado de uno mismo, de una misma. Nadie puede convencerte de que eres una persona válida si tú no te lo crees. Si los demás actúan como si lo fueras, tú no les creerás. O bien llegarás a depender hasta tal punto de que te lo aseguren continuamente que lo único que conseguirás mediante esa dependencia será que cambien de opinión. De cualquiera de las dos maneras, tú te quedas convencida, convencido, de que no eres una persona válida. El único ejercicio que se repite varias veces en el libro de ejercicios de un curso de milagros es soy tal como Dios me creó. El único problema que realmente tienes es que te has olvidado de quién eres. Mediante tu deseo de ver la perfección en los demás, te despiertas a tu propia perfección, aunque a veces esto no es fácil. Cuando siento que la vieja y conocida oscuridad empieza a descender sobre mí, cuando, por ejemplo, un hombre hace un comentario que racionalmente reconozco que es bastante inocente, pero que me hace sentir abandonada, dejada de lado o rechazada, ya he pasado por bastantes situaciones así en mi vida como para saber que el mal no está en lo que él acaba de decir. Él no es el enemigo. El enemigo es este sentimiento que en el pasado me ha llevado a atacarlo o a defenderme hasta el punto de hacer que él sienta exactamente lo que yo siento que él siente. Aunque en realidad él no lo estuviese sintiendo. <risa> Pero puedo optar por ver la situación de diferente manera. Esta es mi muralla. Es el punto donde debemos ser muy conscientes y hablar con tranquilidad, con calma, a nuestro interior. Darnos cuenta en ese mismo instante de lo que está sucediendo darnos cuenta de que ahí es donde la espada me entra en el corazón ahí es donde la fastidio una vez más y simplemente reconocerlo nos hace conscientes de ello para poder cambiarlo el momento en que el dolor es más intenso es una oportunidad maravillosa el ego preferiría que jamás mirásemos directamente al dolor. Cuando estamos en crisis hay una buena probabilidad de que nos descuidemos y pidamos ayuda al cielo. Al ego le gustaría que nunca estuviéramos en crisis. Él prefiere que por el fondo de nuestra vida corra un calmado río de desdicha. No tan malo como para hacernos pensar si no serán nuestras propias opciones lo que provoca el dolor. Solo cuando el dolor está aquí, tenemos la oportunidad de derrotarlo y expulsarlo para siempre. Cuando nos hacemos conscientes de ese dolor y qué lo está provocando. Marián, me dijo una vez un hombre, tú sabes que puedes trabajar en este asunto con tu terapeuta. Eh, que puedes trabajar de este asunto con la persona que da charlas sobre relaciones humanas y con todas tus amigas, pero nadie te dará la magnífica oportunidad que tienes de trabajar en ello conmigo. Lo que quería decir, por supuesto, era que con los demás podría describir el dolor, pero con él podría sentirlo. Y en aquel momento, si yo no elegía la opción pueril y narcisista de eludir la responsabilidad y abandonarlo, sino que me quedaba a afrontar el miedo y a superarlo, se cumpliría la finalidad de la relación. Cuando llevamos nuestra oscuridad a la luz y la perdonamos, entonces podemos seguir adelante. Sanamos por medio del descubrimiento. La conciencia sola no nos sana. Si el análisis pudiera por sí solo sanar nuestras heridas, ya estaríamos todos sanos. Nuestras neurosis están profundamente incrustadas en nuestra psique, como un tumor que envuelve a un órgano vital. El proceso del cambio milagroso es doble. Uno, veo mi error o pauta negativa. Dos, pido que se me libere de ello y confío plenamente porque así va a ser. El primer principio sin el segundo es impotente. Como dicen en Alcohólicos Anónimos, tus buenas ideas son las que te han traído aquí. Tú eres el problema, pero no la solución. El segundo principio tampoco es suficiente para cambiarnos. No se puede tomar lo que no queremos entregar. El hecho de entregar nuestro problema a nuestro ser superior, a nuestra conciencia infinita, hace que podamos trabajar en ello plenamente con conciencia. Y sobre todo necesita nuestro consentimiento. Si no quieres hacer un cambio de mentalidad, no vas a hacerlo. Tienes que querer. Porque nadie puede quitarnos los fallos de carácter si nosotros no queremos. Eso sería violar nuestro libre albedrío. Nosotros escogimos esas pautas y por más equivocados y equivocadas que estuviéramos cuando lo hicimos, no nos obligan a renunciar a ellas. Al pedir que se nos sane, nos comprometemos a dejarnos sanar. Esto significa que optas por cambiar y la resistencia del ego al cambio es intensa. Quiere que pensemos que somos demasiado viejos para cambiar. Decir que estás enojada, enojado porque eres alcohólico, por ejemplo, quizá describa tu enfado, pero no lo justifica. La única ventaja de saber que estás enfadado es que puedes elegir estar de otra manera. Puedes pasarte años en terapia. Pero hasta que no decidas actuar de un modo distinto, no harás más que dar vueltas en círculo. Por supuesto que te sientes raro, rara, mostrándote dulce cuando has sido áspero durante toda tu vida. Pero eso no es excusa para no intentarlo. La manera más eficaz de enseñarle a un niño a una niña no es diciéndole no hagas eso, sino más bien... Haz esto otro. No llegamos a la luz mediante un interminable análisis de la oscuridad. Llegamos a la luz eligiendo la luz. Luz significa comprensión. Y solo comprendiendo, sanamos. Si el propósito de una relación es que la gente sane y la sanación solo puede producirse cuando mostramos nuestras heridas, entonces el ego nos enfrenta a un callejón sin salida. Si no me muestro tal como soy, no habrá crecimiento. Y sin crecimiento llegará en última instancia el aburrimiento, que es la muerte de la relación. Pero si me muestro con sinceridad, entonces quizás parecerá poco atractiva y mi pareja me dejará. El narcisismo del ego nos mantiene esperando que aparezca la persona perfecta. En cambio, nuestro ser superior sabe que la búsqueda de la perfección en los demás no es más que una cortina de humo que oculta nuestra necesidad de cultivar la perfección en nosotros mismos. Y si hubiera una persona perfecta ahí afuera, que no la hay, ¿le gustarías tú? Cuando renunciamos a la obsesión pueril de escudriñar el planeta en busca de la persona perfecta, podemos empezar a cultivar la habilidad de tener relaciones compasivas. Dejamos de juzgar a los demás para relacionarnos con ellos. Antes que nada, reconocemos que no nos relacionamos para concentrarnos en lo bien o lo mal que los demás aprenden sus lecciones, sino para aprender las nuestras. El ego se defiende del amor, no del miedo. El dolor que se siente en las relaciones puede ser perseverante, puede ser perseverantemente cómodo, porque ya lo conocemos, nos hemos acostumbrado a él. Una vez oí una cinta grabada por el maestro espiritual Ram Das en la que decía que había leído un artículo sobre un bebé maltratado a quien habían separado de su madre. Mientras la asistente social intentaba llevárselo, el niño pugnaba por seguir en los brazos de su madre. Aunque ella lo golpeaba, era la única persona que él conocía. Estaba acostumbrado a ella y quería permanecer en territorio familiar. Esta historia ejemplifica nuestra relación con nuestro propio ego. El ego es nuestro dolor, pero es lo único que conocemos y nos resistimos a abandonarlo. Con frecuencia, el esfuerzo necesario para dejar atrás las pautas dolorosas es más incómodo que mantenerse dentro de ellas y el crecimiento personal también nos duele porque nos hace sentir avergonzados y humillados al enfrentarnos a nuestra propia oscuridad. Pero el objetivo del crecimiento personal es el viaje de salida de las oscuras pautas emocionales que nos causan dolor, para encaminarnos a las que nos proporcionan paz. El libro titulado Psicoterapia Propósito, proceso y práctica afirma que en última instancia la religión y la psicoterapia se convierten en lo mismo. Ambas representan la relación entre pensamiento y experiencia. Y el Espíritu Santo se vale de ellas para celebrar una de las potencialidades humanas más gloriosas. Nuestra capacidad de cambiar. Actualmente hay una tendencia a analizar infinitamente nuestras neurosis, usando sin embargo el análisis más bien para justificar que para sanar la herida. Pasado cierto punto, cuando ya se ha visto cómo evolucionó una pauta, por ejemplo, mi padre era emocionalmente inaccesible o mi madre me maltrataba y el efecto que tuvo aquello sobre nuestra personalidad, no sé dejar que un hombre se me aproxime. O oh, ahora me cuesta mucho confiar en cualquier figura de autoridad. El cambio se produce debido a una decisión de nuestra parte. La decisión de sanar. La decisión de cambiar. No es tan importante por qué me enfado o me pongo a la defensiva. Lo que importa es que decida que quiero sanar y pida que se me ayude. Como un actor que lee las líneas de un guión, yo puedo escoger una respuesta nueva ante la vida, una lectura nueva. Hay gente que a estas alturas clamaría negación. Pero lo que estamos negando es el impostor que llevamos dentro. El hecho de que tengamos un sentimiento sincero no significa que sinceramente seamos eso. Yo no soy mi rabia. ¿Tengo que reconocerla? Sí. Pero solo para ir más allá de ella. Una vez que he visto mi rabia, estoy en condiciones de actuar como si fuera capaz de hacerlo de diferente manera. Porque lo soy. Nuestro ego se ha inventado un personaje de ficción al que ahora consideramos como nuestra personalidad. Pero la personalidad es algo que estamos creando continuamente y si lo decidimos podemos recrearla constantemente. Una vez un amigo me comentó que tenía miedo de que si nos relacionábamos íntimamente uno de los dos pudiera resultar herido. Le pregunté ¿Cuál de los dos le preocupaba? Tú, me respondió. Me sentí como rechazada por si acaso. Me enojé y se lo dije. A eso me refiero, contestó. Es evidente que te tomas las cosas tan a pecho que no creo que pudiera aguantártelo mucho tiempo. Me di cuenta de que ese era un momento que había repetido de diversas maneras con diferentes personas. Y muchas veces había pedido la sanación de aquello. Estaba abierta. Y le pregunté, «Dime sinceramente, ¿cómo podría haberlo hecho de otra manera? ¿Qué otra cosa podría haberte dicho? Podrías haberte limitado a sonreír y decirme, «Pues mira que eres creído». Su respuesta me entusiasmó. Me sentí como una ilusionada actriz trabajando con un gran director». Mm, es estupendo», le dije. «Demos marcha atrás y vamos a hacer una vez más esa escena. Vuelve a decir lo que dijiste». Mm, «Marián, tengo la sensación de que si llegáramos a intimar realmente, uno de los dos resultaría herido». «¿Por cuál de nosotros tienes miedo?», pregunté. «Por ti». Lo miré y sonreí. «Pues mira que eres creído». <risa> Él se rió y yo grité de entusiasmo. Aquello había sido una completa revelación, una auténtica autorización, una reprogramación de mi ordenador emocional en un sector en donde inconscientemente yo había recurrido siempre a una pauta de respuesta impracticable. Ahora acababa de abrir un nuevo canal, Acababa de abrir un nuevo conjunto de posibilidades. Inicialmente había escogido el camino del enfado. Ahora escogía el del amor. No tenía por qué ser el animal herido. Podía optar por identificarme con mi propia fuerza, que en realidad para mí era el papel más fácil de representar. Podía permitirme ver a los demás por mediación de una naturaleza generosa y confiada. Mi hermano no estaba aquí para atacarme, sino para amarme. Confiar en ello y devolverle amor era por completo cosa mía. Al aceptar la inocencia, la corrección de nuestras percepciones, se nos devuelve a lo que realmente somos. Nuestro verdadero ser nuestro verdadero ser de puro amor es indestructible. Todos los espejismos se disiparán. Aunque haya experiencias como los traumas de la niñez que pueden desviarnos de nuestra verdadera naturaleza, el Espíritu Santo nos guarda la verdad en depósito hasta que decidimos volver. Y volver, recordar quién eres es siempre una decisión tuya. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo.